0: Dios 1 y hablamos, tomamos el ejemplo de la conversión de, del apóstol Pablo. Hace ocho días estuvimos hablando de convertirnos, dos, la segunda parte, y hablamos del proceso de la conversión, que también lo llamamos santificación a ese proceso de conversión. Ahora vamos a hablar de conversión todavía, la confrontación. Cuando usted escucha la palabra la confrontación y así con el, con el artículo, la confrontación, ¿qué se imagina? ¿Qué viene a su mente? La confrontación es cuando somos confrontados Dios muchas veces habla en la palabra De convertidos y arrepentidos O perdón, de arrepentidos y convertidos Y establece una relación en esas dos palabras Porque varias veces las, las pone juntas y, y lo que nos está mostrando esto es que no hay conversión si antes no hay arrepentimiento Antes de la conversión se necesita un arrepentimiento que me lleve a ese cambio Incluso el verdadero arrepentimiento incluye un cambio Si no hay cambio no ha habido arrepentimiento sino pataleta Usted ha visto así como cuando los niños hacen pataleta eh, Hacen una pataleta y todo sigue igual Después se calmó y ya, no hubo cambio Bueno, así nos pasa a nosotros Cuando hay arrepentimiento, hay cambio Entonces, miremoslo de esta manera Si no hay arrepentimiento, no hay conversión Pero si no hay conversión, quiere decir que no hubo Entonces las dos siempre van juntas ¿Con qué comienza el arrepentimiento que terminará con una conversión? Con una confrontación. Con una confrontación de lo que, de lo que yo estoy viviendo, de, lo que, de la forma en que estoy viviendo, una confrontación de mi condición, una confrontación de mis actos, una confrontación de mi relación con Dios, una confrontación de lo que creo. Siempre necesito ser confrontado. Y... En esta confrontación hay algo que Dios nos dice cuando nos confronta, quiebra tu corazón. Pero la palabra, pero no utiliza la palabra quiebra tu corazón, porque quiebra suena, él es un poco más exigente y no nos dice quiebra tu corazón, él dice rasgar, rasgar el corazón, quebrar es como que, pero rasgar. Ya es como más ¿No? Y él nos dice que rasguemos El corazón Entonces aquí, aquí encontramos un problema En la antigüedad ¿Qué hacía la gente? La gente rasgaba Sus vestiduras Cuando, cuando, cuando estaban frustrados Cuando estaban con luto Cuando estaban con dolor Cuando querían mostrar eh, Inconformidad con algo Se rasgaban las vestiduras Es decir lo de Superman no es nuevo eso de que Superman le tiraron la muchacha del décimo piso y él corre a una a una cabina telefónica rasga sus vestiduras y sale el héroe y, y, y todo eso y ella sigue cayendo sigue cayendo sigue cayendo y él ya viene corriendo y va volando y dice al infinito y más allá no, no es él el que dice, los niños saben, dicen no, no es él el que, los, los papás se quedan calladitos, los niños dicen, no, 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 el que dice eso es Bulagia. Ese no se quita la ropa, porque es más moderno, ese es con, solo le aparecerá gay Gainover. Bueno, entonces, en mi país le decimos a eso cuando uno se frustra por algo y se, se salió de la ropa. Si sí, decimos en Colombia se salió de la ropa, otros dicen le, le, me saca la piedra. No sé cómo dicen en Centroamérica. El indio le, ah, le, le sacan el indio. ¿En dónde? Eso en Ecuador, en, en Perú. Eso es cuando estamos inconformes. Pero, ¿qué pasó en la antigüedad? De ellos, bueno, se rompían las vestiduras, hacían todo, pero era para que lo vieran los hombres. Y exageraban la indignación que tenían, pero todo eso era para que los hombres los vieran. Otros y lo exageraban y entonces la gente decía, mira cómo está de dolido, wow, mira cómo está de frustrado. Y ahí Dios dice, ¿tú quieres ver cómo yo obro? Tú quieres ver mis promesas, tú quieres ver cómo yo puedo cambiar lo que estás viviendo, tú quieres que yo meta mi mano en tus asuntos, no rasgues tus vestiduras, rasga tu corazón. Y entonces ahí es donde entra la palabra en Joel capítulo 2 versículo 13, vamos a leerlo. Dice, rasgad vuestro corazón y no... Vuestros vestidos no se las pique de Superman Más bien rasgue el corazón Y convertíos A Jehová vuestro Dios Porque misericordioso es Y clemente, tardo para la ira Y grande y misericordia Que se duele del castigo Cuando rasgamos los vestidos Es para que la gente nos vea Cuando rasgamos el corazón Es para que Dios nos vea Es diferente cuando rasgamos los vestidos, puede ser hipocresía. Cuando rasgamos el corazón, es sinceridad. Cuando rasgamos el corazón, es venir delante de Dios, abrirme delante de Dios, reconocer delante de Dios. Es decirle a Dios en lo secreto, decirle a Él, estoy fallando en esto Dios. O decirle, soy egoísta. O decirle hice mal con esta persona O decirle no estoy trabajando bien No sé, algo que venga a tu, man, a tu mente que, 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 que podamos decirle a Dios Ayúdeme No pues los santos No hay nada que rasgar Cuando nosotros rasgamos nuestro corazón Estamos desatando las bendiciones de Dios Sobre nuestras vidas cuando nosotros rasgamos nuestro corazón Desatamos la gracia de Dios Como dijo el apóstol Pablo Tu gracia me basta ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios Mire, nuestras vidas quizás Estaban en un momento dado destruidas Nuestras vidas han estado rodeadas de pecado Y dice la Biblia que el que diga Que no ha pecado es un mentiroso El que diga que nuestras vidas No han estado somos humanos, somos imperfectos Que no están, han estado rodeadas de pecados Un mentiroso Entonces nuestras vidas estaban Destruidas o con pecado Y lo más tremendo con un destino fatal Y al venir Jesús Cuando nosotros nos arrepentimos Delante de Él y creemos en Él Entonces la obra que Él hizo En la cruz pagando por los pecados Se manifiesta en nosotros cuando yo rasgo los vestidos Yo lo que estoy es abriendo un camino Para que todas las bendiciones Que Jesús compró en la cruz Puedan llegar a mí Y no estamos hablando de solo bendiciones económicas Porque muchas veces aquí El que, el que trabaja mucho tiene dinero Y no tiene problemas Pero y el corazón Pero y la salud Pero y las relaciones sentimentales pero y la soledad Hay veces Que tenemos tanta soledad Que podemos estar rodeados De mucha gente y seguimos Solos Seguimos sintiéndonos solos Eso no lo compra el dinero Eso no lo cambia en mucho trabajo Pero si nosotros Venimos delante de Dios y rasgamos Nuestras vestiduras él Rasgamos nuestro corazón, no nuestras vestiduras Él empieza a cambiar nuestra vida Bienestar no es dinero Bienestar es la gracia de Dios en nosotros Porque va cambiando, va transformando Va supliendo para cualquier vacío en nuestro corazón A veces tenemos temores Usted sabe que las personas que son muy, muy orgullosas Y que casi nada las mueve lo que, lo que los está llevando a eso Es el temor tan grande que tienen dentro Dios arregla todas las cosas Esa es la gracia de Dios Y aunque no la merezcamos Él va obrando en favor de nosotros Ahí cuando leímos en Joel 2.13 ¿Qué estaba pasando en el pueblo de Israel? Venía una amenaza sobre el pueblo ¿Cuál era la amenaza? Los asirios Gente mala Pero mala, mala Estoy hablando de esa época, porque de pronto hay aquí algún que actualmente es de por allá y dirá, ay pastor, usted por qué dice que… No, en esa época, eran muy malos, sanguinarios. Una vez, crucificaron todo un pueblo, cada 200 metros, un crucificado, un crucificado, para que aprendieran y les tuvieran temor. No, no crucificaron más gente, ¿sabes? Porque se les acabó la madera, di cuenta la historia. Eran malos. Y entonces viene a llevar cautivo al pueblo de Dios. Pero ¿por qué vino eso sobre el pueblo de Dios? Porque el pueblo de Dios se había apartado completamente de Dios. Se habían vuelto idólatras. Y usted dice, ah, pero pues, tiene? es que era una idolatría extrema. Ellos, las familias entregaban a sus hijos a Moloc. Moloc era una estatua inmensa Primero se llamaba Moloc, Después los filisteos lo llamaron Baal Pero era el mismo Y tenía las manos así Y con unas cadenas amarradas a las manos Tenía la boca abierta y le ponían los niños en los brazos Jalaban las cadenas y él echaba a los niños aquí adentro y esto era un horno de fuego Y la Biblia les decía al pueblo no pasen sus hijos por el fuego La gente se imaginaba que era que por un rito pasaban los niños por algo quemado No, 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 los entregaban a los hijos Dios se apartó de ellos, Dios no se apartó de ellos Ellos apartaron la bendición de Dios con sus actos Entonces viene Asiria sobre ellos Viene una maldad sobre ellos Los asirios venían en, en caballos en jin, Eran jinetes Y eran tantos, eran tantos, eran tantos Que era como una plaga de langosta Cuando llegaban los asirios Arrasaban con todo Y eso venía sobre Israel Y ahí es cuando Dios les dice lo que leímos No rasquen sus vestidos Ellos estaban todos inconformes ¿Y qué vamos a hacer ahora? Y, y estaban con... con sabiendo lo que les venía y Dios les dice no rasguen sus vestidos, rasguen su corazón, vengan a cuentas conmigo, quizás uno está pasando en momentos, está pasando dificultades, está pasando cosas terribles en la vida, ¿qué tengo que hacer? rasgar el corazón, venir a Dios abrirme a Dios quizás muchas de las cosas les he dicho muchas veces muchas de las cosas que estamos viviendo las vivimos por malas decisiones que hemos tomado y lo primero que decimos Dios ¿por qué me mandas esto? Ey, Dios no te lo mandó tú escogiste Dios ¿por qué me pasa aquello? Dios no tiene nada Dios no tiene la culpa pero tenemos la mala costumbre es que si esto me pasa es porque Dios quiere. Mm -mm. Las cosas malas que nos pasan no es porque Dios quiere. Dios no nos está mandando cosas malas. Pero Dios sí está diciéndote y diciéndome a mí, hey, no rasgues tus vestidos. No te indignes, no hagas pataleta. Rasga tu corazón. Y mira todo lo que les promete, Vamos, vayamos allá. Joel, Joel es un libro cortito, Joel capítulo 2 Leímos el 13, pero yo le invito a que nos devolvamos al 12 Porque siempre recuerde cuando usted llegar al tercer piso tiene que pasar primero por el segundo Así sea en ascensor o por las escaleras, por donde sea Pero no hay terceros si no hay Ok, no hay va a haber trece si no hay doce ¿Y qué dice el doce? Por eso pues ahora dice Jehová Convertidos De todo vuestro corazón Que es convertirme de todo mi corazón Que es convertirme a Dios Es dejar de vivir la vida como la ha llevado y decirle a él yo quiero vivir una vida de acuerdo a ti. Eso es convertirme. Yo quiero seguirte a ti Jesús. Eso es convertirme. Yo quiero dejar mis patrones de comportamiento. Mis patrones de pensamiento. Quiero dejar la forma de vida que he tenido. Y quiero vivir conforme a ti. Y entonces mira lo que dice el versículo 18. Ahí sí. 2.18 Y Jehová solicito por su tierra. ¿Qué va a hacer? Te estaba diciendo que el pueblo se había ido tras la idolatría. Ahorita Dios les está diciendo, hey, vengan a mí, reconozcan lo malo que han hecho, conviértanse y yo empiezo a traer perdón. Yo voy a perdonar. Versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan. Mosto, aceite y seré Saciado de ellos y nunca más Os pondré en oprobio Entre las naciones ¿Y qué era lo que venía a hacer a Siria? Traer oprobio y Dios le dice Hey, si tú te conviertes Yo no voy a dejar que esto vuelva a pasar Hey, si tú Vienes y rasga tu corazón Yo no voy a permitir Que te vuelva a pasar Normalmente ¿Por qué me vuelve a pasar? Porque sigo haciendo las cosas de la misma manera. Y si yo sigo haciendo las cosas de la misma manera, solo voy a tener un resultado. ¿Cuál? El mismo. Siempre funciona igual. Si lo vuelvo a tirar igual, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Si yo quiero que pase algo diferente... Tengo que cambiar ¿Entendió? Porque si no Aquí me quedo Hasta que entendamos Lo quiero diferente Entonces tengo que tirarlo diferente Quiero una vida diferente Tengo que cambiar mi vida Quiero que Dios sobre mi vida Yo tengo que venir a Él de todo corazón Quiero que Dios cambie las cosas alrededor Yo tengo que buscarlo a Él pero queremos por, que, que las cosas cambien por carebonito Las cosas no, no cambian porque, porque somos carebonitos Es más ya quedamos pocos carebonitos Así que no es por eso que va a cambiar Si no mírese, mírese al espejo ¿Usted no se ha visto por las mañanas al espejo? Uno mismo se ve bonito pero los demás saben la realidad Sí Y Dios también sabe cuál es tu realidad y Dios sabe lo que nosotros hacemos cuando estamos solos, a Dios no lo podemos engañar, Dios conoce nuestro corazón y también les dijo en el versículo 20 y haré alejar de vosotros al del norte, ¿cuál era el del norte? el asirio es decir, voy a traer protección sobre tu vida Dios nos quiere proteger Cuando no, no estamos protegidos por Dios ¿Por qué es? Porque nosotros quizás no le estamos buscando Porque quizás no nos estamos convirtiendo Porque quizás no hemos dejado la manera de vivir De antes No es solo venir a la iglesia A la iglesia venimos para aprender Lo que tengo que hacer, cómo lo puedo hacer Cómo cambiar, cómo buscar al Señor pero en realidad lo que muestra tu conversión y tu arrepentimiento Y que estás buscando a Dios de todo corazón Es tu vida entera Es lo que pasa allá afuera Lo que pasa de esa puerta para allá afuera Es lo que verdaderamente vale Porque aquí cuando estamos juntos De verdad, todos nos vemos caribonitos Porque todos se traemos una sonrisa Hermano, Dios le bendiga Aquí nadie está peleando con nadie Pero allá afuera cuando encontramos el primer stop, ya ahí en el primer stop hay problemas. Saliendo aquí del parqueadero, el otro se atravesó. ¡Ey, déjame pasar! Eh! Y ahí viene el codazo de la esposa. Estamos saliendo de la iglesia. Y ya usted se enoja. ¡Ah, pues entonces no vuelvo a la iglesia! ¡Ah! Y ya, se acabó y ahí se... Vino el problema más grande porque así nos pasa pero la verdad la verdadera conversión empieza a trabajar aquí cuando yo vengo de todo corazón y yo entrego mi corazón al Señor y yo rasgo el corazón también le dijo en el versículo 22 animales del campo no temáis porque los pastos del desierto reverdecerán porque los árboles llevarán su fruto la higuera y la vid darán sus frutos. 24 las ceras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y de aceite Dios quiere bendecirnos, Dios quiere prosperarnos Pero Él necesita que nosotros cerremos las puertas que hemos abierto a las cosas malas Maldad existe, la maldad la hay y nosotros abrimos las puertas a la maldad Cuando nosotros no traemos nuestro corazón delante de Dios Y Dios necesita que nosotros cerremos esa puerta Porque Él nos quiere bendecir Y entonces que nos dice rasga tus vestidos Amén No, rasga tu corazón Ahí sí Rasga tu corazón de nada nos vale hacer pataleta, Dice el versículo 25 Y os restituiré ¿Cuánto no quisiéramos que Dios nos restituya Cosas que el enemigo nos ha robado? ¿Cuánto no quisiéramos que Dios nos restituya Cosas que por nuestras malas decisiones hemos perdido? Dios lo quiere hacer Pero necesitamos rasgar nuestro corazón Versículo 26 comeréis hasta saciaros, mire todas las bendiciones que Dios quiere darnos, quiere darnos abundancia Dice el 27 y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, es decir conoceréis mi obrar, conoceréis mis maravillas, conoceréis que yo soy fiel, conoceréis, conoceréis, conoceréis mi, mi mi ser Vamos a conocer más a Dios Vamos a ver sus hechos Vamos a ver sus maravillas Necesito convertirme Necesito dejar de ser la persona Errada que he sido O no hemos sido Y 28 Y después de esto Derramaré mi espíritu sobre toda carne ¿Qué va a hacer Él? para llenarnos de su santo espíritu no hay cosa más grande no hay cosa que pueda llenar más lo vacío de una persona que el espíritu santo de Dios entonces él nos está diciendo rasga vuestro corazón tenían la costumbre de rasgar sus vestidos pero ningún cambio en el corazón todo comienza en el corazón todo comienza aquí se habían apartado de Dios Aunque supuestamente buscaban a Dios Se habían apartado de Dios Aunque supuestamente eran pueblo escogido de Dios Y muchas veces nos puede pasar también a nosotros Supuestamente buscamos a Dios Supuestamente somos los cristianos La pregunta es Pero de verdad, verdad De verdad, verdad Mi vida está siendo cambiada Entonces romper los vestidos Se había vuelto la pataleta ¿Cuántos de nosotros no hacemos pataleta delante de Dios? Ay, ¿por qué me tiene que pasar esto? ¿Y por qué nada? Dios, ¿por qué lo permite? ¿Hasta cuándo? Y Dios está esperando que rasguemos nuestro corazón. Jesús nos dice hoy a nosotros, Jesús te está diciendo hoy a ti: Hey, deja la pataleta. A los hombres los puedes engañar con tu pataleta Pero a mí Dios nos dice a mí no me engañas Yo conozco tu corazón Yo conozco que eres malo Yo conozco que eres egoísta Yo conozco que eres un orgulloso O yo conozco que eres Ayude ¿Ah? Mentiroso. Mentiroso Gracias hermana Soberbio ya ahí estamos empezando a abrir el corazón. Siga, siga. Ambicioso. Ya se acabó. Chismoso, impaciente. ¿Ah? malgeniado, iracundo. Oh, Parecen parece esas canciones que cantan por ahí. ¿Por qué Dios dice que rasguemos el corazón? ¿Por qué está tan interesado en el corazón? Porque el corazón es el centro de las emociones Y entonces Ahí es donde están las tristezas Ahí es donde están las alegrías Entonces él lo que te dice es Trae tus emociones delante de Él No seamos como niños Esta mañana Estaban aquí ensayando Y entonces una familia trajo a Los dos niños y los puso ahí Y, y la, la señora Los trajo, los puso ahí y se salió el niño pequeñito ahí empezó a llorar inmediatamente Al minuto entró el papá Y en 30 segundos, no 15 segundos el niñito cambió Y se fue con el papá feliz y corría En 30 segundos todo cambió Porque así son las emociones Nuestras emociones son un, un sub y baja Y Dios dice trae tus emociones delante de él para que tus emociones no dependan de las circunstancias Si las cosas están bien ay, El, 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 el gran hombre Pero cualquier cosita no funcionó Ni se le acerque Porque eso mmm, Manda pata y puño para cualquier parte Dios quiere que traigamos delante de Él nuestras emociones. Arrepentirse tiene que ver con no ser movido por las emociones. Dios quiere que rasguemos el corazón porque en el corazón está el centro de los deseos y de los anhelos. Los sueños. Y cuando yo no lo he rasgado y no se me dan los deseos que tengo. Y no se me dan los anhelos que tengo. Entonces entro en frustración y en ansiedad. Y rasgarlo es confiar en Dios Que Él tiene planes para nosotros Él dijo yo tengo planes para ti Yo tengo pensamientos para ti Pensamientos de bien y no de mal Para que puedas alcanzar el fin que tú esperas Entonces poder creer en las promesas Rasgar el corazón es que si no se me dan las cosas Voy a seguir esperando con Dios Porque si no se me dio esto Es porque Dios tiene algo mejor Eso es rasgar el corazón en el corazón está el centro de la razón Y del entendimiento Entonces rasgar el corazón Es no darle más importancia A los razonamientos Que a veces tengo Y darle más importancia A la sabiduría que viene de Dios Y la sabiduría que viene de Dios Está en la palabra A lo que Dios dice Y aunque al principio yo no lo entienda Voy a seguir con mi razonamiento, confiando en Dios y a lo que Él dice y a las promesas que Él ha dicho. Aunque al principio las cosas no parecen, parecen, parezcan no cambiar, voy a seguir en mi razón, en mi entendimiento, confiando en Él. Eso es rasgar el corazón. El corazón es el centro de las decisiones. Y Dios quiere que rasguemos el corazón para arrepentirnos de todas las decisiones malas que tomamos. Así no sean pecados No te estoy hablando solamente de pecado, Sino de decisiones absurdas O decisiones malas que tomamos Que traen consecuencias Y entonces ahora rasgar el corazón es Voy a tomar las decisiones conforme a Dios Voy a buscar la guía de Dios Voy a buscar que Dios me, me hable Antes de tomar una decisión Voy a preguntarle a Él Rasgar el corazón Tiene que ver con que nos entreguemos De todo corazón a Él es romper, es quebrantar Lo que nosotros somos Rasgar el corazón tiene que ver Con quebrar Con desmenuzar Que yo mismo vaya Delante de Dios y yo le diga a Dios No quiero ser igual Se rasgó un poquito No quiero ser igual Decido cambiar Decido ser la persona que tú esperas que yo sea Eso es rasgar el corazón Rasgar el corazón es decirle al Señor Señor Confróntame Estoy cansado de esta vida Estoy cansado No quiero más Quiero ahora agradarte a ti Rasgar el corazón la confrontación es aceptar que tengo errores Porque a veces somos tan perfectos Que creemos que no tenemos errores Pero confrontarme es yo decirle Dios Yo necesito, yo necesito cambiar Así que todo esto que te he dicho Es algo que el Señor lo ha puesto en la palabra para dárnoslo a nosotros Y nos lo, has, nos, lo, nos lo ha dado hoy Para decirte Dios quiere bendecirte Dios quiere ayudarte Dios quiere meter su mano En tus asuntos Pero Él necesita Que rasguemos nuestro corazón Él necesita que vengamos a Él y le En lo secreto Cuando estés en intimidad con Él Que tú te abras a Él y le digas Señor Señor en este problema que hay en mi casa El orgulloso soy yo En esta situación que hay aquí Yo he cometido errores En ese problema que hay en el trabajo Quizás yo también tengo parte Quizás si el vecino No me saluda Quizás es porque dejo la basura Fuera mucho tiempo Y no porque sea hispano Sino porque a veces hacemos cosas. Es reconocer. Así que yo te invito a que vengamos delante de Dios. Y rasquemos nuestro corazón. Y busquemos esa conversión. Pongámonos de pie. Yo quiero más de ti. Padre, te alabamos, Señor. Necesitamos más de ti. Necesitamos Señor Caminar en ese proceso de conversión Necesitamos Dios avanzar En ese proceso de conversión Que no paremos de, de, de cambiar Señor acepto la confrontación Acepto que soy pecador Acepto que he tomado malas decisiones Acepto que a veces no te he consultado. Acepto que a veces no leo la palabra para saber tú qué dices. Aquí estoy, Dios. Gracias por confrontarme. La gracia de Dios quiere venir sobre ti. La gracia de Dios se quiere manifestar sobre ti Pero es necesario que nuestras vidas estén en Cristo Así que si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo Si tú nunca le has dicho Jesucristo yo creo que tú eres Dios Este es un momento especial y preciso Para decírselo Así que si tú nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo Yo te invito a que en este momento se lo digamos juntos a que te entregues a Él Él no te va a obligar a hacer cosas Pero Él te va a llevar En un proceso de cambio Si te entregas a Él Así que le digamos juntos En este momento Si nunca te has entregado a Jesucristo Que le digamos juntos Creyendo de todo corazón Y con tu propia boca Señor Jesús Te recibo como mi Señor Te recibo como mi Salvador Creo que tú has pagado por mis pecados Creo que moriste en mi lugar Creo que resucitaste para darme vida eterna Hoy te recibo Como Dios Y como mi Señor En el nombre de Jesús hay alguien que por primera vez haya hecho esa oración de todo corazón yo quiero orar por usted si lo ha hecho por primera vez levante su mano yo quiero orar por usted si hay alguna persona aquí que lo haya hecho por primera vez gloria a Dios yo quiero orar por ti y cada día Padre Celestial Señor yo levanto delante de ti la vida de mi hermano Leandro Señor para que tú, Padre Santo, te recibas a Él. Para que tú transformes su vida. Para que tú lo llenes de ti, Señor. Tu palabra dice que cuando hemos creído en ti, tú nos sellas con el Espíritu Santo. Y yo declaro el sello del Espíritu Santo en mi hermano. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, yo declaro, Dios, que tú lo llevas, Señor. Paso a paso, camino a camino, Señor. En victoria, en transformación. En una conversión, Señor, que tú te vas a glorificar en su vida, Señor. Gracias por él, Señor. Lo declaramos apartado, consagrado para ti, Señor. Y desatamos todo tu obra y toda tu gracia sobre él. En tu nombre, Jesús. Amén. Te damos gloria, Señor. Levanta tus manos a Dios. Padre Celestial levantamos delante de ti la vida de Angie Señor Señor declaramos que es tu hija porque se ha entregado a ti Señor Y tu palabra dice que a los que le recibieron son hechos tus hijos Tú le has dado la potestad a ella de ser hecha hija Tú le has dado los derechos de hija Y declaramos Señor todas las bendiciones y todos los derechos de hija sobre ella Glorifícate en su vida, manifiéstate a ella Señor Padre Celestial, declaramos que su vida es apartada por ti, consagrada para ti, Señor. Y que tú, Señor, abres un camino para ella, un camino nuevo, un camino de bendición. Y que tu gracia le alcanza y es suficiente para ella. Señor, levantamos delante de ti la vida de Cátarín. Padre Celestial, gracias, Señor, por esta decisión que ha tomado. Gracias, Padre Celestial, porque... Tú les has sellado con tu Santo Espíritu crezca, Y tu Santo Espíritu le llevará en ese proceso de bendición En ese proceso de cambio Gracias porque ahora es tu hija Señor Y tú como Padre Señor Les provees, les acompañas Les das vida Señor Gracias por su vida La Declaramos apartada para ti Consagrada para ti en santidad En el nombre de Jesús gracias Dios gracias Señor levanta tus manos al Señor Padre Celestial yo bendigo la vida de mis hermanos y yo declaro Señor que tú nos llevas en ese proceso de cambio que tú nos confrontas que nosotros vamos delante de ti a tu presencia y rasgamos nuestro corazón Señor te damos a ti toda la gloria y te damos toda la honra y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes Dios les bendiga